0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。大家好，我是丁教，生动活泼的联合创始人。我在周三的时候主持了品玩 Think 线上大会的第一场话题讨论 “Fight Against the COVID”。我们邀请到了疫苗学专家、美国麻省州立大学医学院的卢山教授，以及吉利德高级科学家、斯坦福医学院的访问学者陈小吴博士。在会上，两位专家帮我们解答了很多大家现在特别关心的问题，比如说是二次感染、疫苗的副作用等等。特别是卢山教授提到，疫苗其实不仅仅是一个医疗科学，也是一门社会科学。我自己的收获非常的大，所以我们把会议的录音剪辑成了这期节目。节目中嘉宾们提到了很多的专业名词，我们也会在收 h note 中列出来。希望这一期可以解决你的一些疑问。好的，那下面就是我们的节目。
2: 欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。
1: 我们今天来聊一聊新冠。我们最近听到了非常好的一些消息，然后我们怎么样解读这些消息？今天有两位特别专业的人士来帮我们一起来解读。然后一位是疫苗学专家，美国麻省州立大学医学院教授卢山，他主要从事 HIV 疫苗的相关研究，是核酸疫苗 DNA vaccine 的主要发明人之一。他也是曾经在世界上首次在人体内使用 DNA 疫苗。然后，另外一位嘉宾是小吴晨博士，他曾经在吉利德担任高级科学家，从事流感、HIV 等抗病毒药物的开发。他现在也是斯坦福大学的医学院访问学者，开发肝癌的药物。那非常欢迎两位
3: ，谢谢。好，谢谢主持人。
1: 好的，那我就先把最近的我们可能大家都很 burning 的一个 question 先来这个问一下卢山教授。我年初采访您的时候，当然您说这个是疫苗需要两到三年，因为有三期临床嘛，这个时间得拉得非常长，因为我们要考虑到安全性的问题。那好像时隔了可能也就七八个月，为什么这个新冠疫苗来的这么快？它安全吗？我们怎么样看待这个新闻呢
0: ？呃，这个疫苗三期要做两年左右，这个没有改变啊、呃。现在这个报的是一个连中期结果还不是，叫早期结果。它整个的临床实验还是要做两年左右，但是它允许，因为疫苗不是打完要打两年，打完要观察两年，有有效性啊，还有这个安全性都需要观察两年。嗯嗯但是你打完也就打那么呃几个礼拜就打完了，所以在这个几拜里头打完之后，如果你会发生有病毒的感染了、啊，一组是免疫的，一组是没有疫苗的，那你比较看哪一组多还是少？那我们知道在这个发育者和这个情况下啊，它是有94个病人，那它就是有8个和86个。它这个分布那就很明显，也就是说，大部分的人都是在没有打疫苗、打生理盐水的组里面，而这几个人在这个疫苗里面很少，所以这根据这个感染率一算呢，就是叫百分之九十在有效啊。那由于这个指标上，根据这么多统计人数已经打完了，你到这个时间计算，它有一个数学模型可以一个点一个点采样。那么在这个90原来是92个人点，他正好有94个，就看了94个了。那么这个已经符合美国 FDA 的预测标准，就是说如果你达到 50% 以上，我就可以给你通过。这个通过不是我们讲两年三年这个完整的 license， 这个叫 EUA 啊，就是一个紧急通道，在。社会面临重大灾难的情况，包括药物啊，也是像最近几个药物也都是有，它不是没有全部做完，所以呢，它可以允许你啊、呃，在在人群使用，所以这概念是这两个并不矛盾。嗯嗯
1: 嗯，对。然后我知道，其实在过去，像是这个流应该是禽流感疫苗吧，其实当时这个上市的疫苗非常快，但后面有一些副作用。因为现在大家都期待着，可能十二月初我们就可以买到疫苗了，可以打上了，有多安全
0: ？哎<笑>、呃，不是这样，这个两个概念大家没有懂、嗯、啊。第一条，嗯、这并不是说这个刚才我讲的，就是马上就可以卖了，就是生产也来不及，<对>全球人民都要需要，起码要两年啊！你别想，没有你的份。<笑>现在我们很多朋友都来问<笑>我，有那么多疫苗<笑>马上做出来，我是应该买买单 d 还是 p f i z e 我告诉你。<笑>像你这样年轻、活泼、身体健康的人，你等在最后一个，最后一个啊！所以呢，这个排案的方案都已经有了啊。首先是在美国，是主要这个高龄和有高的疾病危险的，然后呢，还有医务人员第一线的，所以这个数字你要排起来是一个巨大的。这个数字前面就起码半年以上人都不够啊，要全球就更加难说了。而且，另外每一家的厂家的疫苗，因为这两个厂家的背景不一样，一个是在波士顿郊区，对吧？一个是在德国，它身负供给全球不同国家的订货量和提供的地方也不一样啊。你比方说德国，它是最自己主要最主要，它先要给德国供货。但是呢，所有这些疫苗厂家呢，因为它本身都是全球厂家，它尤其跟 f i z e 这样大公司合作，所以它也对全球各个地方呢。要有一些供货啊，所以这样来的话分散下去，那尤其按这样，那是非常稀释的。所以至于世界是不是马上就救，还不是大家会考虑的问题。所以老百姓不要担心这个，这个担这个问题是理论问题，是假设性的。刚才你讲说你的一个担忧就是说我们现在出来是不是安全啊？这个话世界上所有的东西都是相对的，但是早出来，我看你的问题说早出来跟后出来是什么不同。从一个我们这个词叫 GMP 生产，就是生产的规范，这就是西方一个概念。任何生物制品，如果 GMP 生产，它这一批生产和最后一批生产，放一个张三去生产，放个李四去生产，它的原则就是这要是完全一样，这才叫 GMP， 懂了吗？就是说不是因人而异，或者说小生产、大生产不一样。它已经到三期这个时候，它的规范，它的很多都是要写下来，都是很清楚的。所以，当他到紧急去申报的时候，申报是很复杂的。他不光是要有安全性，在前面做有没有损伤啊，人有没有病啊，还有药的这个疫苗的保护效果好、啊，还有包括生产里面的规定也是非常复杂。所以这个你不要担心。但是呢，你问的有一个问题是对的，就是当我们疫苗现在只有四万人，当然你想象四万人也很不少，对吧？三万和四万 m a d o n n a 三万人 f i z e 大概四万来人。那么三四万人在这么两三个月当中，他都打完疫苗了，他没有问题。所以我们这个紧急授权里面有一个附加规定，就有效性达到百分之五十以上呢，要在每个人注射以后要足够有两个月，就说这两个月当中这个数字是没有严重的，或者每个人总会有一点肿胀啊，这个发烧啊，疼痛不舒服，但是你要记录下来。把这个文件，把这个安全性，所以世界上说我们疫苗百分之百安全，这都是胡说八道，没有这个东西的啊啊，任何药、疫苗、生物产品已经不可能。所以呢，他把它列下来，然后专门到 FDA 一个专家委员会，我想他们已经等待好这个礼拜 ，Fizer 和 b i n t e c h 已经跟 FDA 申请 EUA 了啊，因为他们的负责人我都很熟悉，那么我们都在交流。所以他那边委员会等到来了之后，他看，诶、哎，这个数据是安全啊，还是不安全？风险大不大？他会给他一些反复，然后这个疫苗继续观察两年。所以大家不要担心，一方面一批一批的生产出来，一方面这四万个人、三万个人也是一直在监中当中。当然，你发放市场几十万、几百万、几千万人用了，那也是一个叫售、SO、后的。当然，它不是一个一。正确概念的销售也是可以跟踪观测啊，所以这是一个滚动的过程。疫苗真正的有效，不是在三区临床做的，是要到人群里面看的。也就是说，我们把它发放以后，这个人群的新冠是不是得到了控制，传播得到减少。所以疫苗的判断是有三个层次啊，所以这些都有一套体系，大家不要担心。嗯
1: ，刚说到这个紧急授权和这个有效性，因为当时这个三四月份的时候，像是这个吉利德，它有一款药叫做瑞德西韦，我们当时还戏称它为“人民的希望”。然后我不知道，我这里可能要 Q 一下这个陈博士了。所以瑞瑞德西韦到底是有没有效？因为当时其实好像也是拿到了紧急授权，然后临床。结果好像两边，不管是 WHO 还是 NIH， NIH 好像都不太一样，所以能不能帮我们解读一下这里？嗯，
3: 对，是是这个是一个瑞德西韦大家都很关心的话题，对吧？因为新冠到目前为止基本上没有什么特别有效的治疗方法。那瑞德西韦，呃，吉利的科学这个公司呢是世界上最大的抗病毒药物公司，我们公司可以说是这方面的专家，我们有很多。比如说艾滋病啊、流感啊这些药，所以呢，这方面我们做了很多工作。那个瑞德西韦这个药当初呢，其实是作为乙胞了这个治疗研发出来的，其实是比这更早。我们那时候还做过，呃，是为一个其他目的，后来发现可能对乙胞了有效。乙胞了的临床做了很长时间，发现瑞德西韦这个药安全性上，我们知道是没有什么太大问题。但是呢，在以包 o 这个上面呢，它也有一些疗效，但是疗效不是特别好。以包 o l a 当时还做了一些其他抗体疗法，所以呢，瑞德西韦尽管有一些效果，在这方面就没有推进下去了，因为有有抗体，他们的效果会更好。像新冠病毒来了，对吧？这些很多病毒，尤其这些 RNA， 就是以 RNA 遗传物质做媒介的病毒，他们有很多共同点，比如说他们有一种转录酶。是对病毒繁殖特别重要，对吧？那这些转录酶呢，在不同的病毒里面它都很相似，这就是为什么瑞德西韦可能对 Ebola 有用，也可能对新冠有用。另外，也测试过瑞德西韦在体外对其他的，比如说当初的 SARS， 还有以后的 MERS， 这些都是新冠，都是冠状病毒的一种，它们都有效。所以呢，那瑞德西韦在对，呃，新冠，我们叫 s a r s c o 2对吧？它在体外实验中，我们发现它的作用力很强，差不多是九个。我们一般用用亲和力吧，它有九个 nanomol。大部分药物都你都必须在这个范围内才会有效，所以这就是为什么后来想去临床做啊、呃、进一步测试。现在呢，威特西维做了很多临床实验。那美国是早些给了一位，就是紧急授权。那上个月也被批准了，瑞德西韦已经成为一个正式的药，走过正式批准的途径，作为新冠的啊、呃、治疗方法，这是现在唯一批准的作为正常药物治疗新冠。但是呢，这个批准过程中可能很有争议，因为什么呢？因为瑞德西韦的临床有好几个被批准的临床是美国国家健康研究所主持的 N I H， 它那个。trial 了，有牵涉到一千多个病人，这些病人都是住院病人啊。他用的标准可以说是药物或者疫苗啊，临床实验的金标准，就是说你要随机，要双盲。这样的话，双盲什么意思呢？就是说你病人不知道吃的是是药了，还是那叫 placebo 就对照对照组。还有呢，要随机分配，你不能说主观的分配哪个病人去哪个组，对吧？还有一个就是说双盲的另外一特点就是医生。医生他也不知道他给病人是真的药还是对照药物，所以这是就消除了很多人潜在的心理偏见，所以这是临床实验的金标准。在这个金标准之下的实验结果证明，瑞德西韦它可以把病人住院时间从十五天缩短到十天，另外可以减轻很多症状。另外一个标准就是说，看能不能降低死亡率。在这一点上呢？瑞德西韦那个数据啊，就非常接近。瑞德西韦它在总的来说，它可以降低死亡率，可能从百分之十三到百分之九吧。但是呢，它统计意义上就差了一点点。正常情况下，我们是统计上有百分之九十五可信度。那在这个临床实验中，瑞德西韦的可信度是百分之九十四点几，就差了那么一点点。但是呢。科学就是根据你事先制定的标准，你没有达到95五百的可信度，你就不能说它能降低死亡率。所以来 f d a 批准这个药的标准是因为它可以减轻症状，它可以缩短住院时间。所以现在批准的都是在医院里使用啊。那另外有很多其他 trial， 比如说在中国武汉早期，呃，曹彬教授主持的武汉的临床，很遗憾，当初中国就是说今年新冠早期刚刚爆发的时候。是比较混乱，国内那时候病人比较多，大家可能很多不同的科研组织、医院都在试不同的临床实验。那时候国内看，那时候有统计上有三百多个临床实验在同时进行。你想那样的话，把很多有价值的病人全部给分流了。说实话，那三百多个临床实验里面，绝大部分都是没有什么科学价值的，可能说是病急乱投医吧。但那时候大家没好办法，大家都想。去去把这个事情给找出能够好的治疗办法，所以批了那么多临床。所一个结果就是曹彬教授主持的这个实验，他的病人人数太少，他是应该是四百左右吧。像 NIH 这个是一千人。如果你人数太少的话，最后你得出结论可能统计上没有意义。那科学实验决定你必须有足够大的基数，才能做出统计上有意义的结果。所以在曹斌他们那个临床结果，他们已经发表了，他们的呃结果就是说瑞德行为可能无效，但是呢，他们的局限性就是他们人数太少
1: ，所以是一个不成功的一个实验环境。这个呢
3: ，可能是很多因素吧，对，主要是我个人感觉就是说病人被分流的太多。嗯
1: 那现在其实，在临床上面，大家比较可能有效的一些这个药物是什么？因为我们之前其实可能通过一些官方政府宣传的，可能羟氯喹 r o chloroquine 可能是一个使用比较多的一种药物。那我不知道这个是 fake news 呢，还是其实在临床上真的是使用这么多
3: ？你看我说了，病急乱投医嘛，大家早期的时候，三月份、二月份、三月份、四月份这段时间很着急的，对吧？有很多重要的临床实验，有羟氯喹这些的。但是你如果回头看到今天为止，羟氯喹还有马匹诺韦，那是 HIV 的药物，这些很多临床实验证明的完全无效。所以这可以肯定的说，羟氯喹无效。FDA 当初给了羟氯喹的 EUA， 后来又把它撤销了。那回到瑞德西韦上，我再说另外一点，就是说。大家很关心的，最近的就是 WHO 就世界卫生组织组织这个非常大的临床实验，叫做 Solidarity， 就是大团结临床实验。这个实验呢 ，WHO 在抗疫上我觉得做的贡献挺大的，所以这个是比较正面的。但是呢，说实话，它这个临床实验是问题非常多。它十月十五号发表了一篇文章，就那是叫我们叫 preprint， 就是还没有通过平行同行评议，所以叫 preprint。这个文章。从发表到今天已经一个多月了，到现在为止我还没看到这篇文章被通过同行评议。我个人觉得，我那时候也这方面我也去看过，包括跟斯坦福一些啊、呃、医学院的一些教授的交流，他这个临床设计有问题非常多。他这个临床设计最大的优势，他就人数多呃 n I H 的是一千人，但是他的实验人数牵涉到两千五百人、两千七百多人。就是说，最瑞德西韦，这是他唯一的优势。说实话，他其他的问题很大。第一点，它是我们叫做 open label 实验，就是说它不是双盲，就是大家知道你你是用的药呢，还是用的对照。所以呢，这人人为的会产生很多心理偏差，所以它不是双盲实验。还有一个很大的问题就是说，他对有是不是 COVID 的病人没有一个明确的标准，他是让自医生自己决定这个病人是不是有 COVID， 所以呢，他没有用。比如说核酸检测，或者是抗原检测，哪怕或者是抗体检测，来看病人是不是真的是 COVID 而且他这个实验跨了几十个国家，不同的国家你医生的标准是非常不一样的。所以他这个临床的问题啊，有可能有很多病人根本就不是 COVID 的病人。因为英国做过一个类似的呃临床实验，类似 WHO 的标准，结果他发现他这个临床实验里其实有超过百分之十的病人根本就不是 COVID 的病人。
1: 那这个是实验，这个非常设计的很很奇怪呀、啊，这个
3: 。但是也很，它是已经很难协调了，因为你跨过很多的国家，嗯、包括很多第三世界国家。比如说当初检测，你看我们中国在这,这方面做得很好，对吧？因为中国制造业非常强大，所以检测能力很强。你当初在美国做检测都很不容易。大团结临床从三月份跨度到九月份跨度非常大，中间的很多东西一直在变，所以呢，他这个说实话，呃，很多。专业人士对他评论是，他这个临床叫 high highly biased， 就高偏见的临床结果。嗯，所以呢 ，W H o 这个临床，说实话，他那一篇论文能不能通过通过同行评议，我都不知道。反正已经一个多月了，正常情况下，现在应该是很快就可以通过的，嗯、如果他问题不大。像 N I H 那些临床结果已经在通过同行评议的很可信的科学杂志上发表了，结果都在那，大家都可以看得见。所以我个人觉得，你根据同行评议的金标准，嗯、就是酸盲实验，瑞德西韦是有效的。我我相信它是有效，但是呢，你要知道它在用在正确的场合，就是说，像所有的抗病毒药，说实话啊，都是说用的越早越好，因为你要用的晚了以后呢，病毒它的大量繁殖，对吧？它已经造成伤害了。嗯就像很多新冠病人、嗯、后来他变成重症的，其实他并不是病毒引起的，而、啊、是你身体的免疫反应。其他
1: 的并发症，对对对对，其实这个之前我跟卢山教授也聊过这个问题，他把这个形容像是一个房子，就是可能你房子着了火了之后，那个其实你在救什么也都是很难来得及的了。所以我想要转到这个卢教授这一边，因为我们现在知道大概可能全世界有十款疫苗已经进入了这个第三期的临床测试阶段。所以这个第三期的测试，他们的这个成功率有多少？是不是我们可能现在有点太乐观了？还是我们其实就真的能看到十二月份就已经可以开始这个在小批量或者甚至是大批量的开始在生产了？
0: 啊，在、呃、我回答你这个问题之间，我想延续刚才这个全是讨论这个药物治疗啊。第一个，嗯，就是我们这个疫苗呢，也都是这个双盲啊 ，double blind 啊，这个都不知道啊。他中间要偷看一下的时候，因为这允许的，只是把感染的病人看一看，哦，你是哪一组，要不然他又关起来，其他人也不知道的啊。所以这个都是要真正的可以偷看的临床实验都是可以，<笑>这都可以的。这是专门有一个专家组偷看啊，那那一个独立的组，不是不是那个
3: 公司，啊、或者也不是
0: 那些医生没有来，公司里叫做这个 data safety monitor board。另外呢，我就想刚才接的博士讲的有一点很对，就是新冠还有所有的病毒感染，我想上次你采访我也谈到，就是说我们搞病毒的人要很清楚把病毒分成急性病毒感染和慢性病毒感染，这这个是非常重大。很多人现在把新冠还有变成像 HIV 来解释，那就完全错误了。或者乙肝，一个慢性病毒里面，它你可以慢慢去治，就像肿瘤啊什么药物的效果。急性感染的时候，就像刚刚讲，你一定要很早期的。所以现在几乎所有新冠病毒里面没能治疗，大多数这个思路和方向啊是错的，都在做住院病人。那他为什么要做呢？也有道理。嗯他、啊、觉得我把重病人搞清，轻病人治不治嘛无所谓了，对吧？重病人说，大大家都想搞一个 home run， 我赚一笔大钱，对吧？或者做一个新产品都有用。但是就像我们刚才讲的，实际上现在对于抗病毒在治疗重症的时候，这是个完全错的方向。我个人，你可以发明啊、呃，治疗免疫紊乱的，或者是这个 end organ 中末器官损伤的，哎，你可以去做这个，我觉得那是对的。你说针对病毒来治，这个是已经太迟太迟，这个方向错的。所以我们看这个人民希望，实际上虽然它是通过了，就刚才讲有的数据它也没通过，它为什么？它就是在勉勉强强。它这个结果跟我们刚才讲这次预瞄出来 90% 的小，这两个东西一个是黑与白的，我们的数据一个是八<对>，一个是八十几。你想看这巨大十倍的 difference。它是几 different，、嗯、这个都是非常 stretching。从一个临床医生角度讲，你对病人最大的待遇有多少很难说。但是他统计说呢，他是有道理的，是这样。所以这是为什么后来他带来一大堆事情。我常常讲一句话：一个东西好坏在药，你不要统计学你都能知道，非要统计学在证明这东西只是为了手术而已。我们做临床都知道了。但是刚才讲到羟氯喹呢，我个人有一点不太同意的看法，就现在目前为止，羟氯喹都是主要主流医学界做的，都是做住院病人。我认为羟氯喹到住院病人的时候，它的效率啊是不够的。但是就是叫经验性的，就是随机有各种要报道，还有很多这些数据也是蛮强硬的啊。当然没有美国主流官方那么大的专家、大的医院、大的病人去做，但是零零嗦嗦的结果来看呢，我个人认为不应该把这个排除掉啊。羟氯喹啊，而且主流医学讲的就是羟氯喹的毒副作用很大，可是我个人从临床来讲。还有从风湿病医生用羟氯喹用了几十年的经验来讲，它的风险是非常非常少，它的心脏毒性是完全可以 monitor 的，而且没有证据得了新冠病毒以后它就危险。对的，新冠病人会有一些心脏的危，题，那是跟你的血管炎有关系，跟这个两个东西不是一回事。所以我觉得我们只能这样说，我也不站在哪一边，我只能说这个官司呢。可能还没有完全定，
1: <笑>对，还不能盖棺定论。但是问
0: 题我们在心外啊，不管是做疫苗还是做药物，一个最大的问题，全球我最近发现讲，我们是一个 political failure， 是一个政治的失败，就是把一个科学的流行病的公共卫生的病史上升到政治状态。在美国是两党吵架，在国际上是美国和 W H U 吵架，每个人。都很感情冲动，都要甩锅啊！我们讲的一句话，为什么好像责任要摊到？如果大家说我们都平心静气找科学家，像我们这两个人，当然我们级别很低，或者找别的、啊、像白一点，他现在上台他就问命十几个专家，川普从来没有这样做，他一下抓到白宫啊，总统来管理疫苗管理治疗。我不是对他个人有意见，但我觉得这个管理的方法政治化了以后，大家都要害怕，都要保护自己，所以这是我讲的远一点啊。但是我觉得，这个我的体会是这样。那疫苗，回到你刚才的问题，现在有十家，所以我们现在在等另外的，因为这次连的两个出来都是 m r a 啊，这个技术路线，我们啊、呃、看完这个，从我们做疫苗的人来讲呢，因为 m r a 本来我们。并没有很看好啊，我个人对他没有很看好，因为从来没有做过
1: 从来没有人做过是吧？这其实是一个新的技术，对吗？就没有之前上市的 mRNA 的
0: ，它也是核酸疫苗。我是发明 DNA 人之一，所以 mRNA 我们也做过，所以我们都觉得大家现在把它搞到 n a r o p a r t i c l e 就是一些递送的方法啊，加上了其他化学物质把它搞，那是加强了它的效率。但是能不能有用，我们不知道。实际上这个事情呢是非常意义重大的。所以这里面有几点对我们新冠有关的，因为你已经两个团队出现结果啊，非常相近。所以呢，包括现在我们再回过头去看，俄国在今年八月十一号宣布他的结果，二期刚做完没做三期，俄国政府也是属于他们的国家需要和政治需要，他也给他一个紧急通道了，他只做了二十多个人，但是他的有效率当时报告也是九十二。全球觉得他是胡扯淡，啊，觉得你胡说八道，但是你现在大家都是九十几，说不定他也是对的啊。当然他现在也回去做三级，所以呢，我们得到几个经验。第一个，我认为这个新冠的本身啊，可能做个疫苗不是太难，它跟 HIV 不一样啊。这个我们没有时间，有时间我们可以继续谈下去。这是第一点。第二个，所有这三个疫苗走到三期或拿到授权的，都是用一个叫 spike 蛋白质，因为一个病毒里面几十个蛋白质，不同大大小小。那么这个蛋白质基本上大家没有争议的，但是你要实践证明啊。通过这个，我们证明 s 蛋白 spike 蛋白这条路恐怕是对的。那这些都是非常巨大的事情。另外，它在打了针很短期就有保护，那这说明什么呢？它可能是一个抗体介导的保护。这些在我们在发明疫苗、发明什么都很简单。刚才我们说了要做两年，传统甚至三到五年，为什么这些机制我们不可能拿到人群做？要在动物里面，要去研究，翻来覆去。现在好了，全球都紧张，政治上放绿灯，这个监控机构也放绿灯，钱也给你一大堆，政府借钱给你 ，bilin bilin 给你，要不然你公司做不成的。现在全做成了，这是一个难得的机会。所以原来做三五年也没错，现在做的这么快。是全球把各种东西叫起，那么科学的问题还有动物，我们都绕过去了，就没有做，先到人里面去了，小的做一点，我们是上人了，所以这些数据、这些信息回来是意义巨大的。那么压力呢，是在另外，比如说你讲十个，商业不止了，那么另外几个单位压力就很大。下面几个礼拜，我们知道腺病、腺病毒的啊，这两个，这个英国的一个，还有一个江省，江省也说不清他是哪个国家的了，这两个要结结果了。啊，这压力很大。他要拿不到90 85以上，他日子就很难看了
1: 。对，他就没必要做了，是吗
0: ？所以，那就十个的问题，就是说，我们希望，如果这疫苗是容易做的，那他们也有可能能做得好。那也不一定，也可能他发热疼痛没有什么，嗯、但他效果差一点，那也说得过。所以，这个东西是一个下面真正要解决的问题，就是说，政府也难了，全球社会也难了。你有这十个怎么办？它的好处是一个人不可能生产很多，那你有十个兄弟都来生产，如果都有效，那不就加快全球的覆盖了吗？对吧？这是好事情，对吧？嗯、但是政府就是说我要支持哪个，那么老百姓说我买哪个，<笑>那么第三世界国家也很厉害，现在也会说啊、呃，你不要把那个坏的卖给我，你要把最好的东西卖给我，要不然你歧视我非洲，对吧？所以这个里面就是另外一个 game 了，说这个 question 呢 shift。原来我们觉得有没有可能做成疫苗啊？会不会有一个会成功？现在看来呢，这不是主要问题。现在的问题改换了，人们生产足够，下面人群能不能及时到啊？什么来用？等等等
1: 等。嗯，所以我们刚刚讲到了传统的。流感疫苗其实是百分之五十到六十的有效性，然后这这些刚刚出来的这些是百分之九十九十以上的有效性，那它是不是就是一个 mRNA 的一个就是核酸疫苗，它的一个技术的优优势呢
0: ？流感疫苗为什么是百分之四十有效？实际上它真正的有效每年不一样啊。另外每次我们打给你疫苗里面，这个每年的流感里面至少有三个成分，三个不同的病毒株。啊、可能现在又加到变成四家，四家
3: ，今年对，
0: 现在变成四家了。但有的老的疫苗还是按三家卖的，还是可以的。那么现在为什么呢？这个每年三价、四价呢，叫做哪一个价进去？不光这四价，这四价的成本每年可以改，有的年份什么都没有改，有的年份改两个啊，三个比较少。他每年在年初的时候，这 WHO 专家到维也纳要大家要开个会啊， g e 建立嘛。日内网开个会，晚上喝个酒，大家再去 debate， 再去吵架。科学家在投票，这个东西呢是 hit and miss， 因为每年流行的这些病毒株里面，因为我们这四个不是随便选的，它四个亚型，尤其前面一和三，所以一里面你只能选一个。那全球在同时间世界上流行的流感在 H1 里面，它可能有若干个，比如说五到六个主要的。那科学家也不能判断明年大概到，我们只能根据流行病最好的数据，全球网站啊，卫星网站搜寻。嗯嗯嗯、那我们说明年大概是这个，结果明年到秋天，他从年初开始，赶快全球定了案子，大家回去就生产，到八九月份就要出来，十九十月份就要打病人，第一批就要打注射了。一发现哇，今年冬天出来的病毒，他们 H1 不是那一种，是另外那一种。所以这个原因造成它的保护，造成有效，
1: 性。但是现在呢
0: ，因为新冠，就是你有一个另外的问题，很多人问我，新冠现在我们知道从武汉出来，它基本上在这个 S 蛋白，就是保护蛋白抗原上面呢，它基本上没有发现大的变异 mutation。实际上呢，也有了，有一些主要的位点6 1 4啊等等，也有很紧张。另外呢，其他的蛋白质也有很多，这个都有发表，有些包括在我的那个杂志上面 ，EMI 啊，全球的这个新发传染病的杂志，我们都记录了，都发表了。但是目前的好消息呢，就是我们还没有发现它变异，因为它没有变异，所以它能对得准。那对得准呢，就能好。所以从我们原理来讲，跟它用 MI 和蛋白质做别的不应该有关系，而是它的免疫原性好不好。那么 m r a 在我们讲各种疫苗里面，它免疫原性还不是最高的，所以呢，它都能达到了，那么别的应该达到。当然腺病毒又是另外一回事，因为腺病毒也是一个比较新的方案，就真正做大规模被 license 的正儿八经做的，在西方做的是没有的，所以这个呢，我们也要稍微观察一下。但是应该说呃我们也不 surprise 它能对的这么好，保护这么好。跟 MI
3: 本身没有关系。那个我我补充一下啊，嗯、这个流感啊，它为什么这么复杂呢？嗯、流感跟新冠不一样的地方是它那个基因组结构上不一样。流感它那个基因啊，每年会重组流感病毒，经常流感病毒在动物身上重组，然后再跳到人身上。所以刚才卢教授说的，流感本身有很多亚型，它每年重组了以后出现什么亚型你不知道，所以就。那些专家要去预测，对吧？你如果预测错了，那你流感病毒的效果就会很低。但是如果预测对的情况下，那流感病毒还是会很有效的。那这也是为什么一个原因，就是说流感流感的疫苗啊，必须每年都要打，因为什么呢？因为你今年打的疫苗，可能它明年出了不同的亚型，它那个流感病毒重组嘛，所以你就今年的疫苗就没效了。像不像新冠或者比如说像那个乙肝的疫苗，对吧？你打了。呃，新冠我们现在还不知道可以保护多久，但是像乙肝的疫苗，你基本上打个两三针可以保护你一辈子，因为它不像流感病毒，它会重组，它重组了以后呢，它的基因会变化很大。那像新冠病毒呢，它最多我们就叫做 point mutation， 它可能一个一个变，它不会有大范围的那种重组。从科学角度看，从历史角度看，新冠病毒的疫苗应该是有才。很可能有长期保护力，另外它可能对变异的对它的压力不是那么大。就像卢教授刚才提到，现在很多疫苗都用了个 S p r o t e i n S 蛋白它不但用 S 蛋白，而且它选择是 S 蛋白里面一个小小的部分，叫做 RBD。那部分呢，相当于新冠病毒的钥匙。新冠病毒用这个钥匙去打开人体细胞的大门，它。用这把钥匙他，他他就是个大人，他必须用这个钥匙，对不对？你想，如果他是一把钥匙的话，他这个钥匙不能随便乱变的，对不对？他变的太多的话，他的钥匙本身就无效了。所以呢，现在开发的很多疫苗都是取采取这 RBD 作为抗原，因为这 RBD 是非常非常重要，不能随便轻易变化。我当初做过那个流感药呃，达菲就 Tamiflu， 那是第一个口服针对流感的药。我们选择的就是说，它针对流感病毒里面一个蛋白酶，一个酶，那个酶非常重要，那个酶的变异也比较慢，所以像达菲这些流感药的话，它是对所有的亚型都是有效的。疫苗现在选择这个 S protein 里面的 i b d 部分，也是同样的道理。从科学角度来上看，应该是变异可能影响不会那么大。另外还有，最近刚刚也发表过一篇文章，这边 U C S D 他们这边合作一个组追踪最早的新冠病人已经六个月了，他们发现他们体内的抗体水平还是挺高的。另外，他那些免疫细胞 T cell 下降也不是很多，抗体下降也不是很多。那 B cell 也是一种免疫细胞，它反而数量还有所增加。所以呢，综合这些报道的话，我觉得新冠疫苗的保护性。还有针对变异性，应该还比我是个人是比较乐观这方面
1: 。嗯，所以刚刚我其实也看到有一些听众观众，然后再给我们提了一些问题。其中有一个人就是说到，每年的流感疫苗内容都不同，为什么每年的新的流感疫苗不需要重新等三年三期的临床测试结果就可以卖了？我觉得刚刚这个陈博士完美的解答了这个问题。然后这个我看还有加一下
0: 啊，嗯嗯、所以呢，这也是为什么。呃，我们相似像这个新冠病毒也是一个冠状病毒啊，所以历史上呢，像原来 SARS， 因为时间很短就消失了。那么另外还有一个中东 SARS 啊，这个翻译成中文了。那么因为大家也在中没来去，为什么道理？就是一个同样的病毒，如果你把一个平台做成了，你的生产路线 GMP 的 process， 你东西都对了，你就把当中抗原换一下，这个从法规来讲是可以允许的。所以，那么就比较容易，你就不要做二期、三期临床，因为你的价值都一样，你里面东西换一换是这样的。那么，当然，刚才当陈部长这个流感呢，是一个不是好的例子，我们来讨论是很危险的，因为流感里面东西很复杂、啊、流感因为是我们一辈子每年每年，不管你是打疫苗还是暴露，所以我们里面不光是一个单纯要进来的病毒改不改变。还有我们里面每个人的 profile， 就是里面的复杂的配方啊是不一样的，所以这些东西有时候也会影响、干扰你打了疫苗的反应，所以这个事情是非常复杂，我们就今天不讲了。就是说流感呢，就基本上就是说打得好呢你就对得好，打得不好呢就不好。当然流感我们也做工作，包括个人也做流感的研究，也发表很多文章，就是说我们也希望。把流感有个词叫 universal flu， 就是一个全球性的啊，一次性的打完以后就少打一点，这个事情大家也在研究啊，也是有可能。当然，这跟今天没有关系。
1: 嗯嗯嗯，就我们刚刚说到，在一个平台上面，比如说是这个冠状病毒，然后我们已经有了一定的这样的一个平台了，然后我们再去做其他类似的病毒，其实是一个事半功倍。但是我觉得，我看我查到一些资料，就比如像是艾滋病的疫苗，其实人体的临床试验已经失败过两百余次。我不知道这，因为因为两位教授可能在爱艾滋病上面都有很多研究，所以三期的这个试验最终的成功率，我们是是是多少？我们是可预期的吗？
0: 是这样，艾滋我专门做艾滋疫苗的，所以我可以给大家解释
1: 。艾滋呢，它是这样
0: ，艾滋疫苗呢没有做两百多次啊，当然小实验做几千几万都不止，那大动物、小动物还有人的一点点小实验，真正三期临床在四十年了，也就做过三次左右啊。所以呢，这个我个人认为，这个实际上是一个科学战略错误，因为我们花了很多精力。在理论上，因为艾滋疫苗这个刚出现的时候呢，我们觉得很容易做，那是40年前8 0年代啊，当时乙肝蛋疫苗刚做成，因为这个跟新冠一样，它是个表面一个表面蛋白，大家说以表面蛋白抗原都暴露在那里，去做一个不是很简单。当年的美国 HHS 就是卫生部长啊，夸下海口说两年之内我们艾滋病毒就做成了啊。所以我们也捏把汗，像新冠，对吧？当然我们还没有最后人群控制，我们也要捏把汗。这个科学的事情有时候是不好讲的。但是呢，呃，当然它这个艾滋和我们新冠有很大不同。艾滋为什么呢？它有几点。当然大家一般都听说了，都说艾滋会变，对吧？它自己就变，因为它是一个 RNA， 它是个反转录病毒，它没有那个检测系统，反转录错了它也让错，所以它变化多端。我个人做一辈子下来呢，我认为还不光是如此啊，它还有一些糖化、啊、把它掩盖住啊，还有等等等等，有很多原因。但是这些问题呢，我们在历史上呢没有完全学懂，过了一段时间才慢慢学到的。另外呢，就是他这个叫什么，我们一个战略的错误，就刚才我讲的，我们四十年只做了三个三期临床，你想这个新冠一下十几个三期都做，所以。我们每一次去做三期的时候，在 HIV 里面得到的结果，跟我们做实验之前，因为即使人群临床试验也是一个假说的，叫 Hypothesis， 做出来结果跟原来 Hypothesis 都是相反的。前两次都好做的都是坏，最后一次人家说做的坏，哎，我反而说还有点保护，所以就证明真知要从实践来。科学家，我们做科学家这个年代太相信分子生物学，太相信结构分子学。但是我们把本质的生物学在 in vivo 这个疫苗，说到今天还是一个经验科学，加上我们这一代啊，分子生物学啊、结构啊、蛋白，我们搞得厉害不？的，所以这是艾滋疫苗我们要解决的问题啊。这也是我自己也在很多人都放弃了啊，我还在努力做啊。当然也很不容易，但是我也很幸运，要不然很多人就失败掉了。我现在是。呃，目前可能最领先的一两个团队之一吧。当然，我不能说一定要成功，但是我觉得还是有希望。我们要来按这个思路去做啊。今天不是讲我的工作，所以我们也说这两个完全不一样。一个是慢性病毒感染，一个是急性病毒感染。急性病毒感染历史上都容易做疫苗，慢性病毒感染不光是艾滋病，还有比如说 EBV、Human CMV 啊、Herpes， 很多都没有疫苗，因为病毒上来就把你当成他家了。他找一个很你人体结构和免疫系统里面一个薄弱环节、防空洞和一个地方，他就生存下去了。这是很难的一件事情。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯那我觉得我可能专业的问题多了一点，我想要问一些可能大家都特别关心的一些问题，就比如说是马上又有一轮的这种，大家都在担心是不是又有一个新的一轮感染又又高峰又过来了，所以我们其实是在预防上面啊，或者是我们这个需要注意一些什么
0: ？我觉得是这样啊，就像我大家讲的，嗯、就是说疫苗来了之后呢，那肯定是好事情啊，效果也这么高。呃，但是我们有几点事情我们要想到，第一个，我们知道一个人群，大家用 herd immunity 就是群体免疫，大家也听说了，就是自动感染。那疫苗也是一样，是一个被动，来给你打了疫苗以后，你发生群体感染，对不？这个过程。但是我们知道，一个疫苗真正在一个流行病要知道最好的控制话，起码要百分之七十的。这个人群啊，要有得到免疫，那大家想想，这恐怕还是一年到两年的事情，对吧？另外，我们还不知道哪个国家地区有的地方快点。另外，我们现在全世界是 globalization， 所以你像中国天天把门关得紧，说你谁都不进来，这个能 work 吗？持续不下去的，因为你说我就有几个病人，我全国市长都要被开除了，都要出问题，这个是活不下去，所以最终。我们要学会怎么跟病毒共存，我个人的看法。所以我们要公共卫生还是最重要。Social distancing， 戴口罩的奇怪。另外呢，我们现在啊，政客们啊太被动了，他都是没有预见性。我看了这么多年的公共卫生，美国伟大的 CDC 这次完全一点指南、一点力量都没有，非常悲哀。我们应该用 Modern。不是说每个人都要去查，当然也可以，你为了安全查一查你上飞机。但是我们要做动态学的研究，比如说在我的 talk 你会看到，我讲这个美国的病毒，第一轮是从哪来，第二轮从哪来，这些图都有的。可是主流新闻你听到吗？听不到，没人跟你讲这个事情。所以我们要知道在哪里打断，怎么控制。另外，我有个理论，当我们一个地区，比如一个省、一个州啊，在中国是一个省。或者一个大城市，如果你在一百个病例下，可能我觉得没有关系。当然，我这个数字是大概讲的。为什么道理呢？你有足够的医疗体系和病床和医生，所以你要让它有一点的开放。但是呢，不像现在美国很多人所反对的啊，我、哦、什么都不做。所以这是我们下面这一两年。另外还要注意，我们讲的百分之七十是把大流行控制住，但是这个病毒已经撒到我们人群了。而查到，而且全世界每个角落都有，所以你打完疫苗，他过两单，他又要回回来，他又要跑过来那你是不是每年以后一代代人都要去打下去呢？对不对？所以我们知道，世界上一个病毒到了人群，我们通过疫苗把它完全 eliminate， 只有一次发生过，就是天花。嗯，这个我们的这个脊髓灰质炎到现在搞了几十年，老是目标邀请到后来巴基斯坦里面老有 case。对吧？当然，它的性质不一样，它不会大传播。但是这个新冠病毒容易传播，那你有个世界上有个百分之二三十没有免疫，它是不是又会传播呢？所以，我们从现在开始就要建立好的卫生习惯、好的卫生管理习惯，政治上、行政上这个措施上要有一套体系，不是政治化的，而是科学化的来面对全球各个国家互相要配合。来找到一个方案，我觉得要不然是没有办法。实际上，最后我就讲一句话：我们刚才讲的都是 science。1 1月12号，你去看《华尔街日报》，这是很大的报，对吧？也虽然右派，但是还是比较讲道理的。有一个非常著名，也不是著名，一个很高级别的人，他曾经是白宫十几，叫二零一七到一九的白宫经济委员会的专家，自己还是一个这个 Mont u Snyder 的。临床外科的临床教授啊，这个人大概比较多方面啊。他的题目就是说，我们不要 government mandate 叫我们去打 COVID-19 疫苗，什么意思？就、嗯、说你疫苗出来，我不要打，我就像我原来不要戴口罩一样。我们在美国的调查发现，大概有百分之四十到四十六的人有这个怀疑，不想要打疫苗。那这个问题比我们做出多少疫苗？你说你这个安全、有效性，嗯，对，还有很大的 social barrier。OK， 我们所以要有一个全面的 perspective。我们要加强宣传，加强了解，同时要说服这些不同意的人啊。美国也不会政府宣布你必须要打，不行把你抓过来，把你膀子打一针
1: ，这怎么办 ？Right？ 很很不这样的社会。我们要有
0: 这个这个 perspective。所以我们生活在一个多样、非常复杂的世界里面，不像啊，五十年前听个疫苗出来，每个老百姓垃圾排着队，自己就来。鸡碎灰之前，当时美国排队全家就去打针去了。很复杂，抱歉啊，<对>我说一点比较 negative
1: 。没有没有没有没有，其实是是非常对的。现在所有东西在美国都变得非常政治化，所以在有一些反制的东西，特别是也有一些民间组织，他们在反对疫苗，然后他也不去追究后面到底他是在科学上面的有效性是怎么样的，所以这个我们也不展开了。对我，我其实看到有一些这个听众们的问题已经慢慢进来了，然后其中有一个我也想问一下这个陈博士，很多人这个非常关心这个二次感染。我们也看到了一些案例，就比如说啊，我我这已经好了，然后我第二次怎么又感染了？这个是一个个例吗？还是它是普遍存在的
3: ？对、这个、这个问题，我想大家都会比较关心。其实我觉得这是反映的是什么？是现在网络发达、自媒体发达、自媒体发达引起一个很大的问题，就是把个别案例放大了无所谓，这个二次感染，我们现在反过来这么看吧，现在全世界感染过新冠的已经有五千多万人了，对吧？已经康复的病人，大概至少我就说一半吧。那那两千多万人，如果说二次感染是个很 significant 的比较有意义的数量，那你会看到非常多的报道。对，两千五百万，你即使说百分之一是两百五十万、二十五万，那那是几十万人。这种事情如果发生了，谁也压不住，肯定都知道，对不对？但实际上真正能够证实的。二次感染的病例非常非常少，基本上差不多也就十十到二十个，可能十个都不到。说实话，当初前上个月吧，香港报道过一次那个病人二次感染。其实真正的免疫学专家，我想卢教授可能也会同意，说明是一件非常好的事情。为什么呢？因为那个年轻人他第二次被感染是没有症状的，基本上就跟正常人一样生活。香港那个报道呢，是发表的文章是挺不错的，但是他有个很大的问题，他没有讨论。这个年轻人再次被感染以后，他有没有传染性？当然这是一个比较难的实验去做的，但是这其实是我们应该问的问题。但是从综合来看，估计这个人是没有传染性。所以呢，他的案例其实说明了他第一次感染产生的免疫力实际上保护了他。那这个感染本身，我们要有一个清晰的定义，就说、是、什么叫被感染，对吧？比如说，就说香港这个这个案例，他以前得过新冠，对吧？他恢复了。如果他到了一个新的环境，那个新他又被暴露的很多新冠病毒，那新冠病毒他比如说呼吸道进入他鼻子进入他肺，这肯定会进去的，对不对？那有一部分病毒可能会再次进到他的身体里面、细胞组织里面，那这叫感染吗？还是说尽管进去了一部分，但是他的免疫系统已经就说 take over， 他免疫系统很活跃。因为他免疫系统以前见过这个病毒，所以他反应非常快，马上把大量病毒给压制下去了。就就是说，我们说要定义一下，怎么叫二次感染？如果从香港这个例子，还有美国，比如说 Reno 有些报道的例子，就是说，实际上健康人群里面，他正常康复了以后，他是有保护力的。所以这对疫苗是个非常好的消息。所以我看到很多免疫学专家说，这是一个很经典的好消息。那像美国还有报道是 Reno 吧，那个地方。那个人他本身是有免疫问题的，所以呢，他本身免疫系统就很弱，所以他二次感染一点都不奇怪、嗯。但是总的来说，就是说二次感染基本上啊、呃、是个可以忽略不计的现象。就是说你的身体免疫力可以保护你，这是现在我觉得也是科学界主流观点。不然的话，你从常识上去反推，很容易推出来，对吧？那应该有大量人会。被再次感染，尤其像美国这个环境，现在感染这么严重，但是呢，你看不到这样的报道，所以我个人觉得二次感染不是一个什么问题，对疫苗是一个非常好的消息
0: 。对我完全同意陈博士的这个观点。现在基本上大家，我从开始就不相信这个东西。那么，呃，北京啊，李太生教授，他协和医院他自己亲自啊，当年呃，这么大的中国的艾滋病的第一把手，因为他做病毒国家就把他派去了。啊，他也是当时紧紧张，天天跟我微信联系。他最近送了一篇文章到我的杂志，我们也发表了。他就是观察了一个二次感染，他确实能证明是有感染，但是他一点传染性都没有、啊、所以他也是很严谨、很严谨的跟踪啊观察。所以这是我们大家的主流认识啊，嗯、就是说新闻界呢，还有老百姓呢，都喜欢一些比较 sensation 的啊这些故事。啊，比较激动的。但是实际上就像我们平常新闻界的政治故事一样，往往主流事情没人听，好人好事没人听，哪地方杀了个人<对>都是头版头条，有微风没人报告，对吧？天天都是报告哪儿杀人门儿的
1: 。对，这也是媒体现在一个 echo chamber 吧？你越有这样的标题，大家越容易点开
3: 。尤其这种偏见啊，被自媒体给放大了很多很多
1: 倍。嗯，对我刚刚看到有一个问题是。在七月份去接种了两个国内的，我就不说名字了吧。一个新冠灭活疫苗，然后他最近才去做了一个抗体检测，然后 IgG 和 IgM 都是阴性，所以说明他体内没有抗体了，是他已经没有免疫了吗？还是说他可能得去什么疾控中心去查一下抗体才更准确？
0: 他什么？他参加了疫苗？他
1: 他做了，对对，没有，他是去注射了两剂。然后国内的一个新冠灭活疫苗，但他去做这个抗体检测，其实这个是没有把这个抗体检测出来的
0: 。哦，这个地方也首先你要看，就像我们刚才讲，如果要是按西方很严格的 clinical trial， 包括中国战略现在也很讲究啊。如果是真正的 trial， 那他有对照组，那他可能就不幸打到生理盐水，那他不出抗体。啊
1: ，所以他有可能不是<笑>。
0: 如果他说对中国事情，有时中国事情搞就复杂啊。他现在也有声称有多少万人已经就非正，嗯、不是国家呃中国 FDA 批准的。但是中国现在有海外外派啊，驻外人员啊，还有一些央企啊，有很多人也打过了啊。那你这种打的时候，我们就不知道了是否正规啊，是怎么情况？每个人都是自己说的，那这个话我们没有办法来回答。这
1: 个理解理解，好的。
3: 国内就是中国的 F D I 是给了一些特批，比如说国药集团它的灭活病毒可以给那些一线人员或者需要的人员打，因为我也有朋友他打过，这个呢是特批以后的。还有国内好像军队系统也也有个特批，他们自己负责，但是这不是三期临床。国内的疫苗项目很多，嗯嗯但是因为国内现在做不了嘛，都在国外做，在中东啊，在巴西啊，所以可能进度也许。会慢一些，因为在其他站做，你受其他人控制了。前几天吧，不知道大家听说没有，说那个科兴，科兴的疫苗灭活疫苗在巴西被叫停了，因为出现了所谓的一个重大 severe side effect。结果是怎么回事呢？结果也是典型的政治干预，这很不幸，因为巴西的总统有点像美国川普一样，就是美国版呃巴西版的川普吧。他这个所谓的重大事件，其实是什么呢？是一个志愿者参加疫苗试验，志愿者自杀其实跟疫苗根本没有关系。但是因为这个原因，嗯、而且这个自杀的人他本身就不在，他在对照组，他就根本没有打疫苗，他是打的对照的 placebo。嗯，就是因为这个原因，巴西政府把这个项目给停了两天，很荒唐的事情呢。哎、嗯
1: ，就是就所有东西都变政治化了。呃，然后下一个听众是说。如果有副作用，大概注射后多久会在人体上出现
0: ？是这样的，所以呢，我们刚才讲了疫苗的有效性啊，也要分成三个层次。那么疫苗的这个啊、呃、副作用呢，也是要长期观察的。我们分成急性的这个，比如说在 clinical trial 的标准里面有，当天打完以后的这个 local 就局部的反应。还有在一个礼拜到两个礼拜的一些其他的延续的反应，你比如你发烧了，你发了几天才好啊，或者你万一要到肝功能有变化啊，或其他都有可能肌肉酸胀啊等等啊。那么这些呢，都是讲的来讲，就疫苗直接引起的，就马上引起的反应，这一般都是比较短期的啊。我们所谓的长期呢，有的时候是看不见的、不知道的，所以这个呢。我们是要用人群来讲，当然我讲这话不要大家害怕，啊，是不是？就是说，我们为了安全，尤其在西方，我们特别讲究这个高标准啊，非常要要慎重。这个跟疫苗的特性和药物呢不一样啊。刚才我们讲人民的希望或者一个什么肿瘤药物，你都已经是个病人啊，已经没感染，所以你没有什么选择，治你这个好处大于你的坏处。疫苗不一样，疫苗我们给的是正常人群、健康人群。啊，当然它你也可以慢性病，其他有，但是你总的来讲跟这个病我们要保护是己没有关系的。所以疫苗的标准是所有生物制品产品里面最高的。那为什么道理呢？因为有很多事情我们不可能预测的。比如说我们这疫苗打完，我们每个人的基因背景不一样，我们的种族不一样，我们的生活习惯不一，样，我们有很多东西，尤其 m r a 这东西我们从来不知道。啊，另外 m r a 虽然我们已经做过很多年的核酸知道它没有转到基因组啊，没有啊，但是现在它有很多 narrow particle， 有的时候它可能到 liver 去了，还有其他事情啊。那你原来有其他基础病的话，会不会人群多起来之后，五万、六万甚至几十万以后，哎，我们发现可能有百分之一啊或者几的人，他可能发现一些共同的 pattern， 啊，这不稀奇，我可以给你历史上很多例子。啊，很多已经 license 疫苗用了几百万份以后，后来发现有些共同的问题啊，甚至有的最后也被停的。你比如说一个小孩的有一个腹泻的一个这个病毒啊，这个疫苗美国最大药厂做，当然我不讲名字啊，做了上市三五年，发现它长套点。啊，小孩的长套叠就长度和长套点，这个事情谁也没想到，因为我们的生物学啊。有很多新的概念，包括它这个疫苗做进去以后，它怎么影响了你肠道，甚至病毒的一些互相的应对等等啊。最后这个药疫苗后来是停用的啊，所以这种事情都有发生，但是也,也大家都凭着一个非常公开、非常诚实、非常探索的心态啊，是这样的。所以呢，大家不要紧张，但是我们、啊、这样一个管理的过程啊，就有一个监测的过程。当然，好消息就说你上来就少呢，那你后面出现的事情应该也会少。但是这个我们要观察啊，这个是为什么要做两年啊，甚至以后人群还要调查的原因。嗯
1: 嗯嗯。那下一个问题是说，专家们都说，我们刚刚其实也说了，要尽早治疗嘛，除非特别严重，都是先建议回家自愈。然后这样是不是就是及早治疗的反义词了呢？那如果要在家自愈的话，那什么药物可以帮助自愈？
0: 啊、呃，因为我也是内科医生啊，实际上从开始在武汉的时候，我当时跟很多第一线的医生互相交流，我的意见就是说，当然当时我们的资料还不缺，还不很明确的时候，啊，我们都希望有个神妙的这个抗病毒药啊。我个人很快我的感觉，现在大家都同意了，就实际上我们的支持治疗是非常重要。你在家里把这个水分保持住，把你的尽量这个营养供好啊，休息好，甚至有一点你不要紧张，不要慌张，也都非常重要。为什么道理你知道吗？因为你紧张慌张，你的虚氧的量就会大大下降，因为你就在这么一点小小的平衡就可以让你往那边走、嗯、啊。当然，我们现在已经有很多经验。肥胖的人啊，有糖尿病的，人，为什么呢？还心血管，为什么你的血管炎这个病它造成一些血管炎的发作，可能跟有些细胞因子的变化有关系。所以现在从临床治疗呢，已经越来越清楚了。所以你没有这些啊、呃、高风险的因素哈、啊，你跟你的家庭医生所有，所以我建议，尤其我们中国啊、呃、同胞在这儿，如果你要是呃才来美国不久，来久的人，我们都知道你都有一个啊 primary care doctor。啊，我自己是做这方面工作，我非常建议你们每年有事无事去看一下你的家庭医生，大家建立一个联系，建立一个知道啊。现在有事你打，知道从哪儿打、啊，你也知道跟他的办公室护士啊，这个其他怎么联系啊，他怎么联系都很重要啊。你严重了你要到医院去，不严重你该采取什么样的措施啊？所以我觉得这是非常重要，就是说自己。加以治疗各方面，实际上现在经验已经很多啊。当然，今天我们不是来介绍怎么治病的事情，我就也法律上我们也不愿意多说啊，很具体的事情。理解、嗯、建议就是说，你应该跟你的家庭医生联系，而且这些治疗的方案和经验呢啊，现在已经越来越多了啊，一个很好的消息。这就是为什么我想把这个新冠病毒这个本身呢，我们要 take a second look， 要重新审视。他的死亡率已经这几几个月已经非常大的下降，从最高的时候在四月份啊，当时数据全球是六点七死亡，今年夏天的时候已经降到百分之三点八。那么现在有的区域，你像麻州我所在的，最近一段时间，当然这个死亡率要调换着看了、啊，也就在最近段也就百分之一左右哈、啊。那么很多还是老年人啊，有基础疾病啊，有等等，所以我觉得大家不要太紧张。啊，如果不幸感染了，还是有治疗的方法啊。家庭治疗也是非常好的事情，没有关系的
1: 。哎，我追问一下，那这个降低的这个死亡率的原因是什么呢？
0: 这个里面呢，当然大家没有一个很准确的说法啊。当然，很多这个所谓的专家们都是从分子生物学、啊，病人都变异啦，又活了上，没有。实际上呢，有一个很简单理论啊，我一直没有去来验证和发表。实际上，这个理论呢，就是叫病毒载量啊 （viral load）。如果当地感染非常多，大家也不躲避，这个最大的表现就是武汉和意大利的北部当时刚发生的时候，因为大家不知道，不知道新冠这么厉害，得了病还继续也不看病也不医院，互相就撑着，所以这个病毒在体内呢就越来越严重。那这个病人就是感染的病人，带有比较高病毒载量的人呢就比较多。啊，在我们社会上和医学上有个叫 super transmitter， 对吧 ？spreader， 就是一个超级传播者。超级传播的定义是什么？一直没定。啊，我个人认为，所谓的超级传播者，实际上他的病毒载量在他体内比较高啊，所以他一发放出去，你比如说你要跟他靠得近，假设讲别的感染人，你可能得五到十个病毒颗粒，这个人一下来上来给你个五十个病毒颗粒。那你再发生病呢，就比较容易，就比较严重啊！你就可能一下子，因为这本身就是政协的平衡嘛。那么现在由于大家都知道新冠，虽然大家也有不注意，但基本上我们社会，你像美国最近在麻州多了，我们又把学校关掉了，大家又躲在家里面啦，啊等等。所以这个的一个大的社会，所以我们说为什么要做这公共事件，不是为了保护你自己，你是保护整个社会。由于我们都这样做的话，一个病毒很难建立这种 super transmitter， 它自己感染要比就很少，它从人家得过来也很少，所以这个我们一个 viral load 就是 society community viral load 的概念啊，这我们在艾滋病里面已经常用了，但是在其他大家还没有讨论，都是讲自己体内有多少病毒载量，实际上有一个社区病毒载量、啊、这个概念非常重要，所以我认为它的死亡率下降可能有关系。尤其很有意思，你们看，在非洲，在一些非常落后啊、不发达的地区，他的死亡率反而非常非常低。为什么道理？也可以用我的理论去套，因为那边人没有 social， 没有去到 party 啊、bar， 还有工作的一些<笑> office building 啊，他根本发现不行，而、啊、隔壁的窗家人这这个村子里人生命，我赶快躲起来，哎、呃，或者他本身就在乡下，他就没有了交往。这是我的理论，实际上。世界上有些很复杂、
3: 高大上的东西，用最简单是都可以解释的。对，这这点我也同意。现在死亡率下降，呃，其实它有好些原因吧，比如说现在资源比较多，对吧？不像当初资源绝对比较厉害。另外，现在知道疗法上面有改进的，不会病急乱投医。嗯。还有一个，就像呃，现在年轻人多，但是呢，他们有研究我看过，就是说，其实死亡率下降是所有的年龄 group， 所有的年龄组都在下降。对的，所以不光光是因为年轻人多了，啊、呃，刚才卢教授讲的这一点、就是，就是就是初始病毒载量，因为我们做病毒研究嘛 ，viral load 都是一个 biomarker 很重要的 biomarker。有一个我跟这边斯坦福 U C S F 这边的呃医学院的教授交流， lu, 他们也也是有这个观点，跟卢教授一样，就是说，其实一个很可能的原因就是说戴口罩，戴口罩你即使被感染了。尤其双方都戴口罩情况下，你如果被感染，对方传给你，你的初始病毒载量可能也比较低，那样很可能让你的病情就轻，那就容易治疗也好，治愈也好都容易多了，因为你病毒载量低嘛，你给你自己的啊、呃、免疫系统压力就很低，所以这这个理论挺有意思的了，就以,以后再过一段时间看是不是这么回事，所以呢，嗯、其实。那时候我记得在三月份、四月份的时候，高福，中国的 CDC 主任，也是我一个朋友，他给在《商业周写了一个评论，给美国人建议很简单：第一个戴口罩。但是美国人不愿意听啊，什么都是政治化。如果说美国很早就开始强调老百姓戴口罩，对吧？美国有一段时间，那些公共卫生官员还站出来说不要戴口罩。但是我其实明白他们为什么这么做，因为美国没有那么多口罩。跟中国的关系又弄得很僵。中国的口罩，说实话那时候进不来，中国也有也进不来，所以他们不敢说让人去戴口罩。所以呢，其实戴口罩这是一个非常又便宜又有效的办法。如果说美国真的从很早开始戴口罩，他这死亡人数，说实话，如果降低一半，我都都是非常有可能的事情。但是这个文化上差别，还有政治干预，确实是对这个影响非常大。东东亚国家其实不光是中国已经控制好，嗯、对吧？其实是文化上影响也非常大
1: 。对我看，其实现在群里面非常多的问题，因为我知道卢教授那边在东海岸，其实已经比较晚了。那我就再选两个问题好了。有一个问到说。感染后痊愈了以后，后遗症有没有媒体说的那么严重？有的人说是丧失了味觉呀、啊，丧失了这个嗅觉呀、啊，是不是还能影响这个生育能力？有这么严重吗？我不知道两位有没有一些数据或者是观察。嗯，
0: 是这样的，这个病毒至少从我直接了解的病人和看到的这个感染的人里面呢，啊，确实有一些很独特的。呃，至于嗅觉、味觉的丧失呢，那是在比较早期感染就会有，这个蛮代表性的啊，不一定，我们没有数据说多少人，但是不是少数啊，这个甚至都可以做诊断标准。至于啊，痊愈以后啊，大多数人大家一定要记住，百分之啊八十五到九十五的人啊，八十五都是自动痊愈，就不要什么大的治疗再加，百分之九十五以上的人都活过来，对吧？那么。呃，好了以后呢，确实有很多人啊，有一些就是说不上筷子、提不上筷子的，这让人很心烦的这个后遗症，比如说干燥啊、睡眠不好啊、啊这些等等等等事情。呃、啊，这个呢，呃，我们不完全懂，但是呢，我们也有一些理论，但我今天我就不说了啊。啊那么这些症状，有的人还保持还蛮长的，但是的比例呢，好像也不是很大啊。很多人说好就好了。啊，我们最典型一个例子就是我们的 t 普总统，对吧？住院三五天他就跑出来了啊，他也活的金蹦乱跳，每天干劲抖擞，对吧？尽管他是一个心是很强硬的人，但是他生理上也一定要撑得住，要不然他没咬，他也要倒下去，对吧？所以大家看出来，我觉得不会那么严重，是有的啊。那么这个里面呢，各家的医生呢，各地呢，原来有一些平常就处理。啊，你这个睡眠不好、干燥啊，还有一些调节的东西啊，也有一些非真实的报道啊，包括纽约的州长也提到过啊，等等，我就不重复这些。所以呢，是有啊，大家去跟自己的家庭医生探讨，可以自己试试看。这些药物呢，一般都是 over counter 啊，就可以拿到的，也不是什么太复杂的事情啊。刚才我们前面问到药物里面，我想我们忘了一个，就是抗体的事情啊，这个必须要谈。因为我们从疫苗呢，从古典的这个疫苗学分为主动疫苗和被动疫苗，啊，主动疫苗就是打完你体内产生抗体免疫反应，这就是打的疫苗。还有一种被动疫苗呢，过去我们古代用马的血清啊，啊，用动物的血清啊，或者以后用免疫球蛋白啊，那么现在社会发展用单克隆抗体啊，啊，那这个都是很有效。那包括特普总统啊，除了。这个川普总统他用的是 Regeneron 啊，叫再生源，啊，另外还有个 Eli l ily, 啊伊莱 i l 也已经拿到急性授权了啊，当然他们两个都有一点 setback， 为什么呢？就像我们前面讲，在重症治疗时候呢，他们两个抗体都没过关，也就是太迟了没用，但是早期用啊，刚不得病用啊，这个伊莱丽 l i 是拿到这个授权。那么 r e g e n e r a n 好像还没拿到啊，好像也在差不多了啊，好像也是有结果啊，大概是这样。那么 ，Trump 就是个很好例子，因为他的医疗团队是第一流的啊。虽然他到那个 w a t e r g a d 那都是我们很多朋友的，但他真正里面负责几个医生是 Johns Hopkins 过去啊，他们都是治疗啊传染病、感染病非常有经验啊。所以还有一个很有效的药物呢啊，就是这个激素啊。其实我们通过当年这个 SARS 治疗呢，呃，是用过多了啊，在中国这个非常副作用巨大，因为长期用，当时要死要活要救过命的，当年的 ICU 中国还没有完全发展起来，所以这次大家都比较谨慎，不大用。但是最近定下心来，各地的一些报道啊，包括小剂量啊，或者是大将短期用啊等等。啊，实际上还是蛮有效的，所以我觉得他的医疗团队，我看了当时他的用啊，我觉得呃是非常佩服的，因为这几个方案都不是所谓啊平常已经受到认可的指南里面啊，但他们用得很快，很果敢啊，所以这个还是有希望，大家我们医学界也在累积这些经验啊，慢慢都会呃实践到临床里面去。
3: 对，现在批准的药物差不多有四个吧。就美国，像我刚才瑞德细韦是完全拿到批准，像刚才卢教授提到的激素，就是 d e x a m e t h a s e 对的，这个也是经过临床鉴定的 EUA。还有就是说，你用康复病人的血浆，还有就是这个你来的抗体，这是批准的。但是这里面其实大部分啊都是抗病毒，除掉那个激素之外。所以呢，这些像 Trump 这次他。团队对，确实很果断。他一上来就给他瑞德西韦跟那个瑞加诺软抗体同时用，然后后来又说用了激素。所以呢，我想这个对他的康复可能有很大帮助，因为抗病毒药你就是要用得早。
0: Convalescent s e r u 后来被撤销
3: 了，被撤销。对，那个比较复杂，治起比较比较。比较啊，不是
0: ，他实际上我们学校都参与这个工作的 ，John Hopkins、嗯、和 Mayo Clinic 协调，就是说他实际上呢是有可能有效。但它的一个最大缺陷，它不是 GMP， 它每个病人，它是一个个体，对对对对对而且它也不是把它混合在一起，是一对一通过红十字会啊,啊，贡献者签一个志愿书<对>啊，啊那边哪的人签个志愿书，所以你可能买到好菜，也可能买到一瓶坏菜
3: ，就是缺爱很难做。<笑>
0: <笑>因为你的抗体滴度比这个感染可能严重的人，他抗体滴度高；呃，感染不厉害的人度很低，所以这个最后做下来呢，就高高低低。所以他也叫我们讲，虽然不是一个严格的双盲，他们一个也是一个很严格的 clinical trial。所以这个呢，最后 efficacy 啊、呃、没有发现。但是你问具体的病人，说我拿到，有的人就会说，哎呀，我拿到嘛，给我、啊，明天我就好了啊、呃。所以理论上呢，跟我们单克隆都是一样的。没有错，道理上是他没办法做标准化，
3: 那个 QA 啊，还有他那个综合抗体都，力度
0: 也没办法测定，不也不做、啊，因为这个不好知道，哎，所以是的，所以慢慢科学界，所以我觉得从临床、从治疗、从我们老百姓大家来讲啊，应该说越来越不要紧张啊，这样呢，让我们的社会能够回到。更加或者相对正常的社会生活和经济生活，这两天美国这次的经济反弹也是非常之好啊，中国的反弹特别好，但是美国的反弹这一下，这已经连续十天啊，每天的病例在十万人以上的时候啊，最近有部分的关了，会对美国下面的影响怎么样也是啊很难预计，所以我觉得我们科学家的作用，一方面我们努力发展新药，发展新的疫苗。另外一方面，我觉得我们要宣传，这是我的看法啊，当然还没有很多人同意，嗯、就是要我们要解除这个紧张的状态啊，不要害怕，该做正常生活还可以正常生活，但怎么想到要专家，这是我们大家的责任，要介绍，呃，要保护自己啊，但是不是说你不可以到 supermarket， 你也不能出去了，天天待在家里，就是 no need 啊，一点都不需要这样。
1: 嗯。我不知道最后我想问一下两位教授还有博士，然后有没有中国疫苗的消息？然后跟我们刚刚讲的这个 Pfizer， 还有这个 Moderna， 他们有什么不同呢？我不知道两位方不方便讲
0: 。陈博士，你先说吧。<笑> uh,
3: 我我只自己个人关注了，没有什么内情。国内那个做的比较早的灭活病毒，对吧？现在有好几款，包括在中东，比如说阿联酋，在巴西做临床。国内这方面现在我觉得推进的还是挺不错的，他很多二期临床结果都在同行评议上论文发表了，其实挺公开的。灭活病毒是一种，还有那个那个 adenovirus， 就是成为军事科学院他们做的这些结果都发表了，所以呢，相对来说比以前是挺公开透明的。但是三期临床这方面可能现在还没听到什么消息，所以不知道什么阶段。但是刚才前面企业讨论提到。国中国的 F D s 特批了两个，让国内就是说特别群体需要的话可以打，应该是接种了已经有五六万人吧，但是没有这方面没有看到发表后期最终有什么结果什么的，到底是说安全性或者效果怎么样我们不知道。f i z e 跟 m o d e n a 的结果现在都是 press release 对吧？我们希望他看到他在科学杂志上发表，再才做好做评论。
0: 呃，是这样，中国疫苗的情况我非常熟悉，哪家做什么大的我都知道。但是我想我们就不要做很多评论了啊。呃、<Okay. S 1> 总的来讲呢，我觉得呃几点啊、呃，第一个就是说中国的疫苗啊、呃，包括这次做的也很新的疫苗和传统的这个灭火的疫苗，灭火的疫苗中国只有中国做，啊、呃，印度也有点做，其他人都不做了，因为过程比较老。那么也有一种理论，这种类型疫苗可以有一种特殊的副作用，有个专业的术语，那我也不讲。那么到目前为止也没有发现，尤其如果么，当然就刚才我讲如此之好，就证明这个病毒可能还是比较容易做疫苗。那这也印证了啊，原来中国也在文章上发表，发表很快。他们在不管人群实验还是在动物实验，也分别都有报道，他们的免疫效果还是比较好的啊。那么这些东西的安全性也都不是中国发明的疫苗，世界上都也知道的啊。所以它有什么副作用，我们连 expect 的，我觉得也没有什么大了不起的事情。当然呢，就是说有的打一针啊，有的多一点，是不是差距有一点？这个我们。啊，要看中国呢面临的问题是这样三个问题。第一个问题就刚才陈博士讲的啊，你看我们在美国这个所有的三期，他哪家公司做什么，有多少人做什么事情，非常公开透明。啊、当然，他这个美国所有这四大公司加入，当然 p f 没加入啊，他们的专家委员会、安全 board 啊、统计学专家、最后管理委员会，那都全是一套的，这样就可以比较可比性。倒不是说谁要做假。啊，我觉得这种公开透明和推动啊，也造成了像 Pfizer 啊、Moderna 它怎么能快速的冲上来啊，而且结果这么干净利落啊，干净清楚。我觉得这个我们中国要学这件事情啊。当然，中国有自己的评审，中国现在 FDA 评审也非常严格啊。很多人都是我的朋友，我觉得他们工作做得很好。中国也有个专门一个检定院啊，美国不是讲西方你做出来测定有没有免疫反应，你自己公司做的啊，中国这个产品初步生产以后，到还有以后样品病人呢，他都要拿检定院做，就专门有一个机构，他给你做实验的啊，证明验证你的东西对啊错，所以这个标准要比其他国家都高得多了啊，所以这也是中国的优越性。那么我觉得中国面临的一个情况呢，跟世界不一样呢，是一个相反的事情。就是中美国现在病每天有十几万，那是疫苗希望来了赶快打，如果每个人都同意啊，刚才我们讲过。但中国反过来的问题，中国没有病人，而且控制那么严。它带来两个问题：，一个你三期临床就做的方案不一样，你到国家不一样，中东的国家的政策可能跟菲律宾就不一样，跟这个巴西也不一样啊。所以这个给各家公司要海外，当然中国现在的公司的海外能力，包括中生集团、这个科兴都很厉害，但是这是一笔大的开支，还有精力，还有标范管理都很麻烦啊。另外还有一个更重大的问题：，我们给中国老百姓打不打这个疫苗，这个决定怎么下？这个事情蛮难下的，就是说，呃，当然 ，I D e a 你说都打一遍啊，那我们就很放心了。那我们是为了开门呢，还是为了我们人出去呢？所以这里面一大堆的问题啊。所以我做疫苗，我非常喜欢这个专业，就是说，我说疫苗学呢，不光是一个免疫学啊。很多人说你们做免疫，实际上疫苗不是，疫苗是一个 human science。我们要把社会把各种刚才比如说他愿不愿意打、啊，你抵重给谁啊？然后我打了最实际上最好的是什么？我什么疫苗我都不打，别人都把世界上疫苗都打完了，我最安全又没有副作用，<笑>我就被保护了，这不是免疫力吗？对不对？所以你看，这是人类的心理学，还有很多东西。他、嗯、现在也一样，那中国就是人的话，对吧,对吧？我打不打？你们都打完了，是不是我就可以不打了？啊，而且中国还有一个问题，还有一个价格和这个成本的问题，我们还没有今天谈到啊。德国已经宣布，他们所有德国所有疫苗免费。美国现在基本是基本上没有这样说，但是一直是美国、巴达还有国家这个都在发单，呃，订单都是几亿几个 b i 几个 b i l l 的这个公司先预支钱，对吧？然后出来也定价，像基本上西方这个疫苗，一般来讲大概十九块到二十块之间，不能超过二十块一支针。呃，说句实话，那些投资股票想发财的人，这公司发不了财了。就是他们几亿的话，你将成本转运，还有冷链，那么还有工资，还有这个事情，不是赚钱的事情。所以你看，西方在这个时候是把这个经济啊，还有赚钱是放在微微的。现在谁要说想赚新冠的钱，那明天就要是。给社会信誉下降，那么中国现在大家都在定价，对吧？中国的定价疫苗，我听说啊，大概是有个价钱定。那么这些公司现在，中国改革开放，每个公司的压力是非常大的啊，不是说国家就买单，国家前面花了很多钱支持你开业科研开发啊，但是这些公司有能力的都是也不小 size， 他也要自己要苦力怎么做啊，所以这些都是挑战啊，所以我觉得。这是要一个全面的、系统的综合啊，也不是说呃，我懂一个东西或哪个人有 idea， 我觉得我们都没有啊，是一个互相探讨啊、研究啊，随着时间的发展，不断调整、不断做了一个过程啊，是一个非常复杂的过程
1: 。那我非常感谢两位庐山教授，还有陈博士，然后庐<笑>山教授那边已经超级晚了。非常感谢，非常感謝。谈了很长，两小时啊。<笑>好的，好的，谢谢，谢谢。如果能有虚拟鼓掌，我们肯定鼓掌非常热烈。现在，<笑>好，谢谢，谢谢。哎，晚安，晚安。晚安，嗯、辛苦了
2: ，谢谢。今天的节目就到这里。这期节目除了主播和嘉宾的努力，也感谢我们团队的迪卡布里星和 Luke。他们在最短的时间内完成了节目后期制作，还感谢小爱，小爱帮忙把音频上传到所有的平台。他同时也是生小英这个账号背后的小伙伴，请大家也在您所喜爱的音频平台上订阅《硅谷早知道新》新的一季，关键词是《硅谷早知道》第四季，或者帮我们点赞打分。如果觉得节目有价值，也请转发给您一两位朋友们，也请大家继续关注我们之后的报道。